0: Olá criançada, meu nome é Edilson, estudante de pedagogia e hoje eu vim aqui contar uma historinha para vocês do menino Mateus e o Murakitan. é uma história da Amazônia de Sandra Imoni, da Fundação Educar de Pascoal. Mateus estava na maior alegria, mais uma vez seu pai Fernando que era caminhoneiro, Voltava de uma viagem que tinha durado muitos dias. Que saudade! O menino e sua mãe Cida abraçava e beijavam como se não a ouvisse há muitos anos. Calma, gente! Estou aqui inteirinho, cheio de novidade para contar para vocês! Dizia ele sorrindo. Aonde você foi, pai? Dessa vez eu fui longe. De verdade, filhão! Peguei a BR-158, uma rodovia comprida que cortava o Brasil de norte a sul. Passei pelo Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e cheguei até a cidade de Altamira, no Pará. De lá peguei a Transamazônia e fui até a cidade de Maitá, nas margens do rio Madeira, sul do Amazonas. — E os índios? Viu muitos índios? — perguntou o menino. Fernando deu uma risada gostosa e respondeu, bom, índio tem bastante por lá, mas quando a gente viaja na estrada, o que mais se vê é florestas e mais florestas, que não acaba mais, sabia que, lá é tão, sabia que lá a mata é tão fechada, que a luz do sol não consegue passar, e é por isso que tem tantas aves e macacos, pois os bichos, que consegue chegar no topo das árvores, porque os animais precisam de sol para viver, não é? Caramba, lá os macacos devem fazer muita ginástica para tomar um solzinho, né, pai? admirou-se Mateus é e isso me lembra uma coisa triste. Continuou o pai. Está havendo muito desmatamento na Amazônia. Uns derrubam a floresta para vender a madeira. Outros para plantar, outros para criar gado. E assim a floresta vai acabar. As chuvas podem diminuir no mundo todo. Já pensou nisso? Já pensou no desastre que ia ser? Ao ouvir isso, Mateus ficou pensativo. Ao ver o rostinho triste do seu filho, sua mãe tratou logo de mudar de assunto. O que você comeu por lá? Ah, eu quis experimentar os pratos típicos da Amazônia, de que a gente tanto ouve falar. Uma delícia! Em certa cidade, a gente podia fazer uma boa refeição na, na, na rua mesmo, porque tem as vendedoras de tacacá, os fogareiros de munguzá, os, tabu, os tabuleiros de beiju, também comia até pirarucu com mandioca. Piraucu? Tentou repetir o menino? Sim, pirarucu. É um dos maiores peixes de água doce do mundo. Ele só existe no rio Amazônia. É parecido com bacalhau. Como está em extinção, agora eles estão sendo criados em cativeiro. Hum, muito gostoso! E você não trouxe um pouco pra gente? Perguntou Mateus, já com água na boca não deu porque ia estragar é muito longe daqui mas trouxe uma receita que nós podemos preparar depois vamos lá no caminhão buscar Ah, ia esquecendo tem uma surpresa para você Bruto era o nome do caminhão do Fernando que estava estacionado em frente à casa Cida acompanhou o marido até lá com Mateus saltitando à sua volta louco para saber qual era a surpresa Fernando tirou, tirou do veículo um embrulho, dizendo, pois é, dei carona a um artesão lá em Rucará Ele levava um saco cheio deste brinquedo. Em agradecimento, me deu. Matheus abriu o embrulho e saiu de lá um barquinho pintado de branco, preto e vermelho. Que bacana! Obrigado, pai. Ele é feito de tala de buriti. Uma planta que nasce muito por lá e é igualzinho aos barcos de recreio que navega nos rios. Aliás, a Amazônia é um mundo sem fim de água. Tem mais rio que estrada e não é qualquer riozinho não. Muitos são largos que a gente não consegue nem enxergar o outro lado. Depois de admirar o barquinho, Cida ficou séria e disse ao marido. Esqueceu que não se deve da, dar carona a desconhecido? Você, como ótimo caminhoneiro, sabe que isso é uma regra de segurança na estrada. Ai. Desculpe, meu bem. Está certa. Geralmente não faço isso, mas às vezes decido confiar. Porque em certos lugares não há nem linha de ônibus. As pessoas só conseguem viajar se for de carona. Mas me deixa contar mais. Essa é alguma cidade, passei por feira de artesanato indígena, como são bonitos os objetos que eles fazem. Os índios Macuxi são especialistas em cesto de palha. Já os castinauá têm a tradição da arte kene. arte o que quiseram saber mãe e filho. Eles pintam as cerâmicas, os tecidos e os próprios corpos com motivo de inspiração nos desenhos da cobra jiboia e de outros bichos e plantas. Me contaram até a lenda de lá. Um dia, uma índia foi buscar água no caminho do Igarapé, que é um riozinho que nasce na mata. Ficou encantada com os desenhos do corpo de uma jiboia. Quando chegou perto da jovem, a cobra se transformou num lindo rapaz. Prometeu ensiná-la a fazer aqueles desenhos. Mas com uma condição, ela deveria transmitir tudo isso, tudo que aprendesse para outras mulheres. E dizem que só as mulheres da tribo sabem fazer esse trabalho. Mateus pediu, dá um tempinho aí pai, deixa eu chamar Loka. ela adora história de índios. Liloca era a filha da vizinha, a melhor amiga de Mateus. Espere meu filho, pediu Cida, seu pai está cansado e com fome. Vamos almoçar primeiro, depois ele conta mais histórias Mateus concordou, depois de almoçar, chamou a amiga Fernanda então disse que ia contar a história mais bacana que tinha ouvido por lá A Lenda das Amazonas Perto de um lago das águas verdes, chamado Jaciuará, Morava as Índias em Caminhabas Tribo de mulheres guerreiras que os europeus chamavam de Amazonas uma vez por ano, as encaminhabas realizavam a festa da lua e a convidavam os índios de uma aldeia próxima para participar. No final da festa, elas mergulhavam até o fundo do lago, onde pegavam um pouco de lodo verde e modelava figuras de sapinho, que logo endureciam em contato com o ar. O sapinho era um amuleto muito poderoso que elas davam de presente para os índios antes de se despedirem. Esses amuletos são chamados de Muraktan. Dizem que dão muita sorte e cura doenças. A história é lenda, mas os Muraktan existem de verdade. Hoje em dia, esses sapinhos verdes são encontrados em museus e os cientistas ainda discutem a respeito deles, sem saber direito de onde vieram. Liloca adorou a história. Ah, mas deixa eu contar mais, continuou Fernando, todo animado. Na volta passei por Santarém e fiquei sabendo que em uma vila perto dali estava tendo uma festa muito famosa, o Sairé. É o festejo mais antigo da Amazônia. É uma mistura de religião com tradição indígena. Tem a procissão, tem a missa, tem danças, tem shows. Dura cinco dias e é muita gente que vai assistir o final é muito bacana acontece a disputa entre o boto tucuxi e o boto cor-de-rosa caramba e eles brigam que saber Mateus é tudo brincadeira essa festa acontece numa vilha chamada alter do chão que fica no lugar onde o rio tapajós se encontra com o rio Amazonas é incrível o Amazonas tem águas escuras e o tapajós é verde no encontro das águas, as cores não se misturam, uma coisa que só vendo. — O rio é verde como o lago do Murakitã? — Niloca. Você acertou! — exclamou Fernando. Nessa vila, o rio Tapajós forma um lago chamado Lago Verde. O povo do lugar garante que é o mesmo lugar das encaminhaba. Poxa! E o senhor nem mergulhou nele para ver se achava um amuleto da sorte. A conversa estava divertida, mas Cida reparou que Mateus estava muito quietinho. Colocou a mão sobre sua testa e disse, Acho que você está com febre, meu filho. Vê se deitar um pouco. Fernando achou melhor deixar a conversa para outro dia. Liloca foi para casa, pensando, Como eu gostaria de, de ser dona de um murakitã? Logo que a... Que amanheceu, Cida levou Mateus ao posto de saúde. Ele estava com muita gripe forte e sua mãe achou melhor deixá-lo naquele dia de cama. Depois do almoço, o menino sentiu um sono e tirou um cochilo. Sonhou que estava navegando com seu barquinho no Lago Verde, das Índias Amazonas. Era noite de lua cheia. O barco mais parecia Marca de Noé, pois dentro dele havia também uma poção de bichos amazônicos, onças, capivara, bicho-preguiça, anta, jacaré, arara, pirarucu, tucano, tamanduá, macacos, inseto e até morceguinhos. Mateus perguntou, o que vocês estão fazendo no meu barco? Viemos pedir ajuda, respondeu o jacaré. Com tanto desmatamento, a floresta está ficando cada vez menor. Os homens fazendo queimada, plantações, criações de gado e a mata vai desaparecendo dia após dia. Desse jeito, vamos ficar sem casa e também vamos desaparecer. Você pode nos ajudar? Mateus ficou aflito porque não tinha ideia do que fazer. Então, de repente, apareceu Miloca que saltou para dentro da água e mergulhou até o fundo. Pouco depois, voltou trazendo na mão um pouco de lodo verde, que rapidamente modelou, de, modelou na forma de um sapinho, subiu novamente no barco e entregou o amuleto a Mateus, dizendo, este muractã vai trazer a sorte para as florestas e para todos os bichos. Nesse momento, Mateus acordou. O sonho ainda estava bem vivo, como se tivesse acontecido de verdade. Para sua surpresa, sentiu um objeto na mão, abriu-se devagar. E, na, e não acreditou no que via Era um sapinho verde, um muraquitã. Sua mãe entrou no quarto acompanhado de, de Liloca Dizendo, já está melhor Que bom que a febre abaixou Foi o um muraquitã que eu fiz com massinha e coloquei na, na sua mão Disse Liloca Ele ajudou a curar você Mateus deu um sorriso Foi você, Liloca. Igualzinho ao meu sonho. Mas não sou eu que precisa dele. Tem muitos que precisam bem mais do que eu. Liloca não entendeu nada. Quando a noite chegou, Mateus tomou cuidado de dormir, segurando bem firme o um amuleto na mão. Logo estava navegando novamente em seu barquinho. Ultra ultrapassou as águas verdes, entrou nas águas escuras do rio... Maior do mundo, o Amazonas É aqui, pensou ele Sem pensar duas vezes Atirou o Muraquitã bem longe Na água, dizendo Este amuleto é para a floresta E todos os animais que nela vive Dentro dele está O amor de todas as crianças do mundo De manhã, o Muraquitã Tinha sumido de sua mão Onde teria ido parar? Essa história É a história de Mateus E o Muraquitã